0: Tras el intento de Pedro Castillo de cerrar el poder legislativo, el Congreso del Perú posesionó ayer como presidenta a Dina Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia. ¿Qué concluir de todo esto? Hablamos anoche con el periodista y escritor Renato Cisneros.
1: 25 personas fueron detenidas ayer en una operación antiterrorista en Alemania. Pensaban atentar contra el Estado. Son los ciudadanos del Reich, los Reichsbürger. ¿Qué es eso? Rosalía Sánchez, corresponsal del ABC de Madrid, nos lo explicó.
2: El martes en la madrugada, el Partido Demócrata de Estados Unidos, el del presidente Joe Biden, ganó un escaño al Senado por el Estado de Georgia. Controlará así la Cámara Alta. ¿Cómo es la historia y qué implica? Dori Toribio nos lo cuenta en segundos.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 8 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocos países del mundo han vivido horas tan frenéticas políticamente hablando como ayer el Perú. Pasó de todo. Por la mañana, los ciudadanos esperaban la sesión de la tarde en el Congreso, donde se iba a decidir la suerte del presidente Pedro Castillo.
1: En la sesión, los 130 congresistas debían votar una solicitud de destitución contra Castillo. Sus promotores argumentaban que él había hecho nombramientos perjudiciales para el Estado, que estaba investigado por corrupción y que era indigno para ejercer el cargo.
2: No era la primera moción de vacancia en ese sentido. Había habido dos, pero en ninguna de ellas se había conseguido el respaldo de al menos 87 congresistas, número que exigen las normas constitucionales. El caso es que ayer, por la
0: tarde y por sorpresa, Castillo se dirigió al país por televisión. Leyendo un discurso cuyas páginas sostenía con manos temblorosas, acusó al Congreso de destruir al Estado y la democracia, y de buscar una dictadura legislativa. Y añadió.
2: Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
1: Las reacciones no tardaron. El gabinete ministerial empezó a renunciar en cascada. Las fuerzas militares no apoyaron el golpe del presidente y el Congreso se pronunció de urgencia sobre el hecho, según constató su presidente José Williams.
3: Han votado a favor
1: 101 congresistas. <ríe>
0: Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por, cal, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
2: Castillo fue detenido y llevado a la Prefectura Nacional y el Congreso le dio posesión como nueva mandataria a la vicepresidenta Dina Boluarte, que dijo que nombrará un gabinete de unidad nacional y que gobernará hasta el 28 de julio de 2026.
0: Fue el 28 de julio de 2021 cuando Pedro Castillo tomó posesión de la presidencia del Perú. El 6 de junio anterior le había ganado la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori. En la primera vuelta, en abril, había logrado solo el 19% de los votos.
1: Castillo tiene 53 años. Nació en Cajamarca, en el norte del país. Fue maestro de escuela y se hizo célebre por encabezar un paro sindical. Se describía a sí mismo como marxista y subrayaba luego que era el primer campesino en gobernar al Perú.
2: Su breve paso por el gobierno ha acentuado la inestabilidad política. Fíjense en esto. En los últimos siete años, el Perú ha tenido ya seis presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte.
0: ¿Qué conclusión se puede sacar de lo que pasó ayer? Llamamos anoche tarde al periodista y escritor peruano Renato Cisneros.
3: Estimado Juan Carlos, las conclusiones son varias. Yo empezaría diciendo que la sociedad peruana ha reaccionado a tiempo ante el intento del expresidente Pedro Castillo de practicar una suerte de autogolpe de Estado. Hacia el mediodía salió a anunciar la disolución del Congreso y la reorganización de todo el sistema de justicia del país. Una medida abiertamente enfrentada, reñida con la Constitución claramente ilegal. De ahí que no tuviera ningún tipo de respaldo político. Sus propios ministros fueron renunciando en cadena, uno tras uno, mientras que las instituciones tutelares fueron eh, también mostrando su rechazo a la medida. El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas, que en un comunicado que le brindó mucha tranquilidad a la población, hizo saber que tampoco estaban de acuerdo con lo dispuesto por el señor Castillo. El Congreso tuvo una rápida reacción, convocó a una sesión de urgencia y los legisladores lograron eh, impulsar la destitución, la vacancia de Castillo, quien a esas horas de la tarde ya se encontraba en la prefectura con resguardo policial. Por la tarde, los peruanos hemos visto a la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta, juramentar y convertirse en la primera mujer que alcanza la presidencia del Perú, un hecho que tal vez habría merecido otro tipo de escenario, pero que en esta coyuntura tan accidentada no deja de ser una buena noticia. Eh, ahora esperamos que la señora Boluarte... Convoque un gabinete de ancha base, un gabinete dialogante y plural y se pueda encaminar la gran demanda de la población que es el adelanto de elecciones generales para poder elegir nuevas autoridades. Es curioso, hace 30 años exactamente, en 1992, Alberto Fujimori también eh, cometió un autogolpe de Estado pero aquella vez contó con el aval de la Fuerza Armada, contó con el respaldo de un grueso sector de la clase política y también con el respaldo de, de miles de peruanos. Treinta años más tarde, yo diría que la gran mayoría del país aprendió la lección y apenas vimos que la democracia empezaba a hacernos arrebatada, salimos todos a defenderla y por ahora, en medio de esta gran crisis que no termina, es una buena noticia que celebrar.
1: En Alemania tuvo lugar ayer un operativo antiterrorista pocas veces visto. 3.000 agentes fueron desplegados en 11 de los 16 Lenda o Estados Federados del país. Detuvieron a 25 personas que planeaban atentar contra el andamiaje constitucional.
2: El fiscal general Peter Frank dijo en Karlsruhe que ese grupo de personas, hasta donde se sabe, se habían fijado el objetivo de eliminar el orden estatal existente en Alemania, el orden básico democrático libre, utilizando la violencia y medios militares.
3: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung,
0: la agrupación se conoce como los Reichsburger o Ciudadanos del Reich. Su líder, un aristócrata, el príncipe Heinrich XIII, fue detenido. Forma parte de la familia Royce, que controló el este del país en el siglo XII.
1: Otro de los arrestados fue uno de sus segundos, Rüdiger von P. Creen en teorías de la conspiración, como la del grupo ultraderechista QAnon aquí en Estados Unidos, según la cual hay organizaciones satánicas que quieren acabar con la sociedad.
2: Querían atentar contra el Bundestag, que es la Cámara Baja, y enjuiciar a los actuales dirigentes en algo que denominaban el proceso de Nuremberg 2.0, en alusión al juicio de los exlíderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Qué son exactamente los
2: Reichsburger?
0: Llamamos ayer a Berlín a Rosalía Sánchez, la corresponsal del diario ABC de Madrid.
4: Pues los Reichsburgers son un conglomerado de grupos o de individuos, desde asociaciones sueltas hasta otras más jerarquizadas, que por razones muy diversas no reconocen la República Federal de Alemania ni su ordenamiento jurídico. Ellos admiran a Rusia, es su modelo de Estado. Lo que querrían es que Alemania recuperase el nacionalismo prusiano, querrían volver a la Alemania imperial de 1871, en cuyo territorio estaba incluido, por ejemplo, parte de lo que hoy es Polonia, y niegan la legitimidad de cualquier representante elegido democráticamente porque defienden que en Alemania siguen gobernando indirectamente las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora parecían solo en titulares muy pintorescos, pues por negarse a pagar impuestos o porque rechazan los documentos de identificación oficiales, por ejemplo, y emiten, a ver, por ejemplo, emiten sus propias vigencias de conducir autos. Pues emitidas pues, por el Principado de Germania, le ponen diversos nombres, o la Alemania Libre. Claro, cuando la muestran a un agente de policía terminan en comisaría. Pero eran hechos marginales y nada que no se resolviese en un juzgado local. Lo que ocurre es que durante la pandemia se han radicalizado y han ganado partidarios por su participación en las protestas antivacunas. Estuvieron muy presentes ya en esa masa relativamente violenta a las puertas del Reichstag mientras se intentaba aprobar la vacuna obligatoria. Finalmente, han pasado este nivel terrorista, esta redada se ha llevado a cabo dentro de una operación antiterrorista. Las autoridades alemanas los consideran antisistema y anticonstitucionales, cuentan con unos 21.000 miembros en todo el país aunque su presencia está muy focalizada en cuatro de los Bundesländer en Turigia, en Baviera, en Baden-Württemberg y en Sajonia. Y otra característica es su aceptación de la violencia como medio de lucha política y su aprecio a las armas. Unos 500 miembros de Reichsburger tienen licencia de armas. Es un número que puesto en Estados Unidos puede parecer insignificante, pero en Alemania, que es un país de cultura muy contraria a las armas, es una proporción realmente sorprendente. Y en cuanto a su liderazgo, pues ya habéis visto que el cabecilla es un aristócrata, en enfrentado con los Romanov, el príncipe Heinrich XIII, de la casa royce tiene 71 años, él se dedica al negocio inmobiliario en Frankfurt y es quien iba a presidir ese consejo que lleva un año funcionando en la sombra y que sustituiría al gobierno alemán. La ministra de Justicia iba a ser Birgit Malsack Pinkelmann, que ha dimitido como jueza de un tribunal de Berlín tras su detención y que entre 2017 y 2021 fue diputada del Partido Alternativa para Alemania. Entre los detenidos hay también un soldado en activo de las fuerzas especiales, varios mandos en la reserva, en fin, ese es el perfil que como veis es muy confuso y sorprendente diría yo.
2: Hace exactamente un mes tuvieron lugar en Estados Unidos las midterm elections o elecciones a medio mandato, en las que se escogía a quienes van a ocupar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. En el Senado, el partido demócrata,
0: el del presidente Joe Biden, logró ese día 50 escaños y el partido republicano 49, pero quedó pendiente una curul por el estado de Georgia que se definió en la madrugada de este martes. ¿Cómo es la historia, Dori? ¿Y qué implica?
1: Juan Carlos, las elecciones al Senado en Georgia suponen básicamente el final de las midterms del 8 de noviembre y han generado muchísima atención aquí en Estados Unidos porque es un escaño clave en la Cámara Alta. Lo fue en 2020 ya y lo ha vuelto a ser ahora. El martes ganó en segunda vuelta el demócrata Rafael Warnock, de 53 años. Con él, ese partido tendrá una mayoría de 51 asientos en la Cámara Alta, uno más de los que tenían. Y los republicanos se quedarán con 49. Warnock obtuvo el 51,4% de los votos frente al conservador Herschel Walker, un exjugador de fútbol americano envuelto en muchas polémicas y apoyado por Donald Trump, que recibió el 48%. 6 ,6 de los votos. Y así, el reverendo Warnock, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, y uno de los doce hijos de Jonathan Warnock, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Berlín, que creció recogiendo algodón y tabaco en los campos de Georgia en los años 50, se convertirá en el primer senador afroamericano de ese estado y a ella, a su madre, le dio las gracias Rafael Warnock en su discurso de la victoria el martes de madrugada. I want to say thank you to my mother who is here tonight. She grew up in the 1950s in Waycross, Georgia, picking somebody else's cotton and somebody else's tobacco. Ella recogía el algodón de otros, el tabaco de otros, pero esta noche ha ayudado a que su hijo pequeño salga elegido como senador de Estados Unidos, dijo Warnock, tras un recuento de infarto. La diferencia con Herschel fue de unos 100.000 votos, después de que en noviembre ninguno de los dos lograra el 50% de las papeletas de ahí que tuviera que celebrarse esta segunda vuelta. La campaña de Georgia ha sido la más cara de todo 2022. Republicanos y demócratas se han gastado en total 425 millones de dólares. Todos querían en ese escaño que cambia muchas cosas aquí en Washington. Porque una cosa es que los demócratas tuvieran una mayoría justita en el Senado de 50 asientos con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris y enormes tensiones internas a la hora de cerrar filas. Otra es tener 51 escaños. Esto, aunque parezca poca diferencia, tiene un gran efecto en la práctica legislativa. Lo dijo ayer el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que les da un respiro de alivio. The Obviously, judges and nominees will be a lot easier to put on the bench. We are so proud of our record with judges. It's one of the most significant things, maybe the most even. Schumer se refirió concretamente al efecto que tendrá a la hora de nombrar a jueces a todos los niveles en Estados Unidos. Las confirmaciones judiciales se hacen en el Senado. En los últimos dos años, el partido de Joe Biden confirmó 84 magistrados progresistas en decenas de cortes del país, una cifra récord y una prioridad para cualquier presidente en la Casa Blanca. Ahora lo tendrán Aún más fácil también para confirmar a cargos del gobierno y embajadores. Lo que estaba pasando hasta este momento era que los senadores demócratas más moderados, especialmente Joe Manchin de Virginia Occidental, a veces votaban con los republicanos, bloqueando la agenda de Biden. Tenían básicamente un poder de veto. No en vano. Estos últimos dos años aquí se bromeaba con la idea de que el Joe más poderoso de Washington no era Biden, sino Joe Manchin. Bueno, pues ahora ya no tendrá tanto poder porque ya los demócratas tienen un voto de margen con este nuevo escaño de Warnock. Ojo, eso no significa que no vaya a haber enormes disputas políticas aquí, al contrario, porque esto es en el Senado, pero en la Cámara de Representantes la mayoría estará en manos republicanas con 222 escaños, según el cómputo de CNN, frente a los 213 de los demócratas, con lo que será muy difícil que los proyectos de ley sean aprobados por ambas cámaras del Capitolio. Van a tener que hablar y negociar republicanos y demócratas en medio de la intensa y extrema polarización política que se vive aquí en Washington desde hace más de una década.
2: Dori, dicen muchos analistas que estas no fueron unas malas midterm elections para Biden. ¿Por qué?
1: Pues porque, Espinosa, los partidos en el poder han perdido una media de 30 escaños en elecciones legislativas en el último siglo, pero esta vez... Los demócratas han perdido nueve asientos en la Cámara de Representantes y han ganado un escaño en el Senado, además de ganar dos gobernadores más en dos estados. Y es la primera vez desde 1934, según asegura este periódico The Washington Post, que el partido de un presidente en la Casa Blanca gana terreno, aunque sea por poco, en la Cámara Alta y en elecciones a gobernadores. Esto mientras se pronosticaba aquella ola roja, una victoria arrolladora conservadora que nunca llegó. Y muchos dedos señalan ahora a Donald Trump, porque muchos de los candidatos a los que apoyó, especialmente los de un perfil más relevante, perdieron en las carreras al Senado más importantes, como Adam Laxalt en Nevada, Blake Masters en Arizona, Mehmet Oz en Pensilvania y ahora Herschel Walker, en Georgia. Por eso, estos últimos resultados son más malas noticias para Trump, que anunció el mes pasado su campaña hacia las presidenciales de 2024, mientras los republicanos tienen todo un debate abierto sobre si él es realmente el futuro del partido.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente ruso Vladimir Putin admitió ayer la posibilidad de que la guerra en Ucrania sea un proceso a largo plazo. En una reunión con miembros de su Consejo Personal de Derechos Humanos, afirmó también que la amenaza nuclear aumenta pero que Moscú no atacaría primero con ese tipo de armamento. No nos hemos vuelto locos, somos conscientes de lo que son las armas nucleares, añadió. Además, Putin negó que esté considerando enviar más tropas al territorio ucraniano.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue elegido ayer como la persona del año 2022 de la revista Time. Este reconocimiento, que se hace desde 1927 y que Adolfo Hitler recibió en 1938, le ha hecho honor a un evento o un personaje que haya tenido enorme influencia en el mundo en un año determinado. El editor de la revista, Edward Felsenthal, dijo que este ha sido el más claro que se recuerde y que el éxito de Zelensky como líder en tiempos de guerra se basa en el hecho de que su coraje es contagioso. Y aquí termina el episodio
0: de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.